0: Herzlich Willkommen zum Jörg Löhr-Podcast. Herzlich Willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Hier ist Jörg Löhr und in dieser Podcast-Folge geht es um etwas, was es eigentlich schon immer gab und dennoch unglaublich aktuell ist. Es geht um Storytelling. Und gerade beim letzten... Wochenende, da hatte ich das Seminar Erfolgreich leben, deine Tage der Entscheidung und da kam ein Teilnehmer zu mir und sagte, wir haben uns schon mal vorher im Seminar gesehen und dann fuhr er weiter fort und das war klasse, du hast da über Begeisterung gesprochen und da kam eine Geschichte vor von einem Rosenverkäufer, der hieß Achmed. Und der Teilnehmer erzählte und erzählte und erzählte, wie diese Geschichte war. Und irgendwann sagte ich zu ihm dann, und wann war denn das Ganze? Und dann sagte zu mir, vor zwölf Jahren, das war klasse. Und ich erinnere mich noch genau daran. Das ist Storytelling. Und ich persönlich habe Storytelling eine ganze Menge zu verdanken. Zum Beispiel, dass ich seit über 20 Jahren meinen Traumberuf wirklich leben kann. Dass Menschen gerne in meine Seminare kommen und dass sie auch wirklich viel danach ins Handeln bringen und, und, und. Storytelling, das ist so machtvoll. Und ich werde in diesem Podcast einiges an Hintergründen mit auf den Weg geben, erzählen, warum es so wichtig ist und dann erhältst du natürlich auch die entscheidenden, und da habe ich dir fünf Stück vorbereitet, die entscheidenden fünf Tipps für gutes Storytelling. Und wenn du bis zum Ende dran bleibst, dann habe ich dann noch, ich glaube, eine ganz besondere einmalige Möglichkeit für dich. Storytelling. Ein englischer Begriff, der ziemlich modern klingt. Aber mal ganz offen, das Erzählen von Geschichten ist absolut nichts Neues. Menschen haben schon sehr früh damit angefangen, sich gegenseitig Stories zu erzählen. Und Wissenschaftler sehen die Sprache sowieso als einen der wesentlichen Vorteile des Homo sapiens, also des modernen Menschens. Viele denken auch, wir haben uns ganz besonders oder nur dank unserer Sprache auch durchgesetzt gegen Neandertaler und gegen die anderen, die ganz anderen Menschenarten. Und ich meine jetzt nicht hier knappe Aussagen wie, gib her oder äh, gehen wir jagen. Nein, wir haben einfach als Mensch diese ganz besondere Fähigkeit, vielfältig und auch spannend, nicht alle, aber viele, etwas spannend zu erzählen. Schauen wir ein bisschen Richtung Entwicklungsgeschichte und dann erleben wir, dass schon früher Menschen Informationen und auch Erfahrungen auf eine spannende Art möglichst weitergegeben haben. Und das hat den großen Vorteil gehabt, dass der Zuhörer dabei war und dass sich auch merken konnte. Wenn so eine, so ein Jagderfolg in eine Geschichte verpackt wurde, dann hat man das besser verstanden. Man hat verstanden, worum es geht und man, man war viel aufmerksamer, als wenn dir jemand nüchterne Fakten oder Stichworte einfach hingeworfen hat. Gut, gute Geschichten, damals wie heute, die lassen Bilder im Kopf entstehen, die Inhalte speichert man leichter ab und das hat natürlich den Vorteil, wir können es selber dann nutzen und selber besser abrufen. Früher war das ganz wichtig, weil damit wurde die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass andere aus der Sippe, aus der Familie oder ähm, aus dem Dunstkreis über eine neue Jagdmethode informiert wurden und sie verstanden haben und dann selbst anwenden konnten. Geschichten zu erzählen war also ein enorm evolutionärer Vorteil. Das Risiko damit zu verhungern wurde logischerweise kleiner. Auch andere Dinge, etwa über Feinde, konnte man sehr effektiv in Form von Geschichten weitergeben. Unsere Vorfahren, und das ist natürlich gut für uns jetzt hier, wurden deshalb seltener gefressen als andere Menschenarten, die eben nicht so gut miteinander reden konnten. Vor kurzem habe ich was gelesen, was hier, glaube ich, ganz gut herpasst. Ich meine eine Passage aus einem schönen Buch, und zwar der Buchtitel »Die kurze Geschichte der Menschheit«. Das Buch ist von einem Historiker namens Harari geschrieben worden. Er selber denkt, wie viele Forscher, vor ihm darüber nach, warum wir, also warum sich der moderne Mensch der Homo sapiens offenbar gegenüber allen anderen Menschenarten durchgesetzt hat, warum er überlegen war. Die Antwort, die Harari für möglich hält, ist die Flexibilität des Sapiens. Und zwar auch vor allen Dingen, sagte er, die Flexibilität der Sprache. Wir haben zwar nur eine begrenzte Zahl von Lauten und Zeichen, doch damit können wir eine unendliche Zahl von Sätzen produzieren, die alle eine unterschiedliche Bedeutung haben. Harari schreibt in seinem Buch, wir können gewaltige Mengen an Informationen über unsere Umwelt aufnehmen, wir können sie speichern und weitergeben. Und dann, dann kommt so ein Vergleich, den ich ganz gut finde, der auch viel aussagt. Er sagt, die Grünmeerkatze, das ist eine Affenart, kann ihre Artgenossen mit zwei unterschiedlichen Schreien warnen. Der eine Schrei heißt so viel wie Achtung Löwe und der andere heißt Achtung Adler. Wissenschaftler haben dann festgestellt, dass die Affen auf die verschiedenen Schreie auch unterschiedlich natürlich reagieren. Sie klettern entweder rasch auf Bäume, wenn sie von vor einem Löwen gewarnt werden oder sie schauen ängstlich nach oben, wenn die Warnung vor einem Adler kommt. Und das ist schon eine Differenzierung. Aber wie viel differenzierter konnten sich unsere Vorfahren unterhalten? Hatte ja einer unserer Vorfahren einen Löwen gesehen, dann hat er sich nicht begnügt mit Achtung Löwe. Er beschrieb seinen Stammesgenossen genau, wie die Sache war. Hey, da habe ich einen Löwen in der Nähe der Flussbiegung gesehen. Der hat eine Büffelherde beobachtet. Er konnte, also er der Vorfahre, ja, der konnte uns auch dann sagen, wie der Ort genau aussah. Und er konnte erklären, wie man dorthin kommt. Information, Information, Information. Alle verpackt in der besten Form in eine Geschichte. Die Gruppe der Steinzeitmenschen, die diese Geschichte dann hörte, die haben natürlich was mit anfangen können. Ja. Sie konnte zum Beispiel beschließen, zusammen zum Fluss zu gehen, den Löwen zu vertreiben und dann die Büffel zu jagen. Unsere Spezies hat nicht nur, aber auch wegen ihrer Geschichten überlebt. Was aber passiert eigentlich im Zuhörer, wenn er eine Geschichte hört oder liest? Er ist viel aufmerksamer, er ist konzentrierter, als wie wenn ihm bloß nüchterne Fakten präsentiert werden. Er will den Sinn begreifen, man ist als Zuhörer neugierig, er will die Botschaft erfassen, er möchte sich auch gut unterhalten fühlen. In meinen Seminaren merke ich, wie, wie manche Leute mit der Geschichte schon bald so eine Art Trance zustand haben. Also bitte jetzt nicht, dass sie wegtreten, aber sie sind ganz in der Geschichte drin. Man vergisst alles um sich herum taucht in die Geschichte ein. Die Inhalte werden dann besonders stark aufgenommen und auch dann, wenn der Erzähler mit dem Erzählen aufgehört hat, arbeitet das Ganze bei uns im Unterbewusstsein weiter. Und oft Tage, Wochen oder Monate oder wie wir vorhin gehört haben, Jahre danach, da sind zwar nicht mehr alle Einzelheiten präsent, doch die Erkenntnis, die man aus der Geschichte gewonnen hat, die ist da und manchmal sogar tiefer als am Anfang. Wie gut das alles funktioniert, hängt natürlich auch davon ab, wie gut kannst du erzählen. Die Sprache spricht eine entscheidende Rolle oder spielt eine entscheidende Rolle, doch der beste Erzählstil, den du hast, nützt nichts wenn du das Ganze mit monotoner Stimme vorträgst. Also, da brauchen wir die Dynamik drin, da müssen wir mit der Stimme Spannung erzeugen und dann kommt noch Geste, kommt Mimik dazu. Alles wichtig, wenn wir mündlich eine Geschichte jemand präsentieren. Wenn wir dann als Zuhörer von so einer Geschichte ergriffen sind, dann merkst du das auf verschiedenen Ebenen. Man wird körperlich und emotional einfach berührt. Man hat Glücksmomente, nur weil der Autor gerade eine, eine besondere Geschichte erzählt. Oder man ist hier völlig angespannt dabei, weil man in einem Krimi eine wilde Verfolgungsjagd sieht. Schuld daran sind sogenannte Nachahmerzellen, das sind Spiegelneuronen, mit denen wir uns da hineinversetzen. Ich weiß nicht, ob du im Kino den Film Titanic gesehen hast. Ja, ich, ich habe ihn gesehen und, und ich hatte feuchte Augen, ganz feuchte Augen, obwohl ich relativ safe in meinem Kinosessel saß, aber ich war drin in dieser Story mit Caprio und Konsorten was ich dir da damit sagen will wir müssen diese Dinge nicht selbst erleben um reaktionen zu zeigen damit wenn oder wenn so eine geschichte richtig gut erzählt ist dann merkst du bist du dabei das herz klopft schneller manchmal jubiliert man innerlich man hat manchmal angst man hat mitleid ist traurig hat mitgefühl oder ist verzweifelt und all das weil es nur um geschichten geht um andere menschen die mit deinem Leben, mit deinem Alltag ja eigentlich gar nichts zu tun haben. Niemand sonst dem Tier oder gar pflanzenreich ist in der Lage, über das hinauszudenken, was er mit seinen Sinnen erfährt. Dass wir Menschen das beherrschen, das hat ja auch ein paar Folgen dann. Zum Beispiel all die Erfindungen und Entwicklungen, die unser Leben im Laufe der Jahrtausende, Jahrhunderte immer angenehmer und natürlich auch komplexer, gemacht hat. Menschen schaffen es, sich Dinge vorzustellen, wie es wäre, ähm, sich schneller zu bewegen, als es auf zwei Beinen möglich ist. So wurde dann irgendwann das Rad erfunden, später haben wir das Fahrrad, das Auto, wir haben darüber nachgedacht, wie die Bewegung über Meere funktioniert, wie es ist, durch die Luft zu fliegen und all das, weil es sich Menschen haben vorstellen können und dann auch Mittel gefunden haben, tatsächlich das umzusetzen, zu jeder Insel zu kommen oder dann sogar den Mond zu betreten. Wenn wir uns völlig Neues in Form von Geschichten ausmalen, geschieht etwas ziemlich Erstaunliches. Indem wir erzählen, indem wir die Handlungen fortspinnen, üben wir in einer fiktiven Welt etwas aus, was uns im realen Leben dann auch weiterbringt. Zum Beispiel setzen wir die Figuren in unseren Geschichten Gefahren aus und dabei machen wir dann wertvolle Erfahrungen. Denn wir durchleben die erzählte Situation, also körperlich, da haben wir Herzklopfen bei einem Krimi oder physisch, wenn unser Mitleid bei einem traurigen Ende gefragt ist. So gut wie immer, aber gibt es bei Stories schwierige Probleme zu lösen, denn ansonsten würde das Erzählen ja auch nicht wirklich lohnen. Und du wirst immer merken, Geschichten helfen uns dabei, den Erfolg und das Erreichen von Zielen zu wählen. Zumindest tun das Geschichten, in denen der Held aktiv wird und die Herausforderungen dann auch mutig annimmt. Wir kennen alle den, den Satz oder die Frage und die Moral von der Geschichte. Und das zeigt uns wieder, dass Geschichten uns immer etwas lehren wollen. Der Zuhörer oder der Leser, der erwartet ja geradezu, etwas mitnehmen zu können aus der, aus der Erzählung. Storytelling hat somit immer eine Mission. Die Geschichten, die, die uns eigentlich sagen, gestalte dein Leben, gestalte die Welt nach deinen Vorstellungen. Geschichten helfen dir auch dabei, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Du begreifst die Wünsche. Und die Bedürfnisse einfach von anderen damit bessern. Gehen wir nochmal zur Grünmeerkatze zurück. Die, die Warnung, Achtung Löwe, Achtung Adler, die ist nicht gerade geeignet, um eine Beziehung zu knüpfen. Aber ganz anders Geschichten, die der Homo sapiens dann erzählt hat. Vom Löwen, der Büffelherde, in der Nähe der Flussbiegung. Vielleicht hat er seine Geschichte auch weiter gesponnen. Indem er seine Stammesgenossen zum Jagdzug aufgefordert hat, eine Wunschwelt dargestellt hat, eine Welt, in der wir zusammen, wir alle als Brüder, die Speere schärfen, dann zum Fluss aufbrechen, den Löwen gemeinsam verjagen, einen der schwächsten Büffel von der Herde trennen und dann gemeinsam erlegen, wie wir dann alle dann Fleisch satt haben, Fett und Heute. der Urmensch. Der so erzählt hat, hat bessere Karten gehabt, seine Ideen umzusetzen. Und nochmals, nicht zuletzt, wegen seiner Fähigkeit zu erzählen und zwar auch von einer fiktiven Welt. Ich möchte wirklich in all den Facetten zurufen, macht er die ungeheure Macht des Storytellings persönlich zunutze. In meinem Seminar einfach mehr Erfolg, da führe ich Teilnehmer dahin, dass sie sich vorstellen können, wo sie in fünf, wo sie in zehn Jahren stehen wollen. Und damit, da begnügen wir uns nicht mit Schlagworten. Es geht darum, eine Geschichte zu entwerfen. Ich spreche da von einem Drehbuch der eigenen Zukunft. Also wirklich ein Drehbuch für, die, für das eigene Leben zu entwerfen. Und das ist nicht einfach, keine Frage. Aber es ist machbar. Und gerade stehe ich dann wieder fest, bei der eigenen Person sind so viele Bescheiden, viel zu bescheiden. Man traut sich nicht wirklich was zu, man schreibt mehr die Vergangenheit in die Gegenwart fort und das ist nicht das, was wir brauchen. Das ist nicht das, was unser Potenzial ist. Und darum geht es, wirklich Quantensprünge sich auszudenken, Quantensprünge dann anzugehen und sie wirklich zu erreichen. Denn wenn du dir ehrgeizige Ziele setzt, und dir den Weg dorthin überlegst und dir das auch mit vielen Details vorstellst, wie es sein wird, am Ziel zu sein, dann, dann machst du nichts anderes als Storytelling. Wo verwenden wir Storytelling? Lapidar, da erzählen Mütter und Väter ihren Kindern Geschichten, da erzählt man Freunden Geschichten, was passiert ist und so weiter. Daneben ist Storytelling in verschiedenen Bereichen zu einem extrem wichtigen Instrument geworden, in dem Bereich, wo ich ja auch tätig bin, in der, in der Weiterbildung, wo man das systematisch einsetzt bei der Suche nach Lösungen für Probleme, um ins Handeln zu kommen und natürlich wird es auch im Marketing eingesetzt. Speziell im Marketing, da werden Produkte oder Dienstleistungen über Storytelling verkauft. Fakten machen es nicht mehr allein, wenn man den Kunden überreden will, einen bestimmten Joghurt oder ein bestimmtes Handy zu kaufen oder einen bestimmten Stromvertrag, dass er den abschließen soll. Die Konkurrenz ist in den Bereichen riesig und oft ist für den Verbraucher, für uns gar kein, kein großer Unterschied erkennbar. Warum soll jetzt der Joghurt besser sein als der? Warum brauche ich jetzt das Handy? Und wir haben ja auch selten Lust uns mit den ganzen Features von Mobiltelefonen auseinanderzusetzen, uns darüber zu informieren. Und ich möchte auch nicht das alles analysieren, die Zeit fehlt uns ja. Genauso geht es mir bei so vielen anderen Produkten, bei denen ich kein Experte bin und auch ganz offen gesagt keiner werden will. Marketingfachleute, die wissen drum, sie wissen, dass sie heute um den Kunden anders werben müssen als gestern. Genau deshalb ist Storytelling heute so wichtig. Was machen Marketing-Experten, die diese Methode für sich entdeckt haben? Klar, sie erzählen Geschichten. Sie erzählen zum Beispiel, wie das Produkt entstanden ist. Manche haben Umwege gehen müssen oder sie erzählen, wie jemand das Produkt entdeckt hat und wie damit sein Leben verändert wurde. Modernes Storytelling bindet Bilder und Videos ein. Erfolgreich sind wir dann, wenn der Kunde diese Faszination hat, begeistert ist, wenn er die Geschichte bis zum Ende gebannt verfolgt, wenn er emotional getoucht, berührt ist und vor allen Dingen auch, wenn er bereit ist, die Geschichte weiter zu erzählen. Und dann wird es für uns als Verkäufer oder als Marketingfachmann spannend. So, damit das alles gelingt, müssen wir ein paar Regeln einhalten. Äh, denn mit einfach drauf, drauf loszureden oder zu schreiben, hat das wenig zu tun. Ich habe jetzt fünf Tipps noch für dich, damit du deine Ideen, deine, deine Gedanken, deine Pläne und natürlich auch dich selbst besser vermarkten kannst. Erstens, definiere ein klares Ziel. Es ist logisch und wird dennoch häufig vergessen. Leg ganz genau fest, was du mit deiner Story erreichen willst. Und überprüf bei der Entwicklung der Geschichte immer wieder, ob sie auch wirklich für dieses Ziel geeignet ist. Zweitens, überleg dir, wer die Geschichte hören und, oder lesen soll. Also überleg dir, wer die Geschichte hören oder lesen soll. Eine Geschichte für junge Unternehmer. die muss ich völlig anders erzählen oder auch die sieht auch anders aus, als wenn ich eine Gruppe von Wissenschaftlern vor mir sitzen habe. Ich war vorletztes Wochenende bei der Entrepreneur University. Das sind alles hungrige, tolle, junge Unternehmer. Ja, das sieht die Story anders aus, als ich ein paar Wochen zuvor die Festtagsrede beim großen deutschen Chirurgenkongress in München gehalten habe. Du musst präzise wissen, wen du wie mit deiner Story ansprechen willst. Drittens, kümmere dich um die Kernidee. Von was du auch immer wieder erzählen willst, du brauchst dafür Personen. Das können reale, aber das können auch erfundene sein, aber Wichtig, deine Zielgruppe muss es spannend finden. Die Personen sollten Erfahrungen machen und vor allen Dingen auch Emotionen zeigen. Dann nämlich macht auch der Zuhörer, deine Zuhörerin Erfahrungen und hat die Emotionen. Natürlich brauchen die Personen Ziele und es muss auch eine Handlung sein, die logisch aufgebaut ist. Nur dann verfolgt deine Zielgruppe, das Ganze interessiert, nur dann ist das Ganze glaubwürdig. In Richtung Profi bist du dann unterwegs, wenn du es schaffst, eine Dramaturgie reinzubekommen. Du erzählst zum Beispiel eine Hintergrundgeschichte, erzählst, welche Charaktere involviert sind, was dein Wunsch oder der Wunsch deines Helden war, was du gesucht hast und warum es dir so wichtig war. Welches Problem es gab, in den Rahmenbedingungen, aber noch viel wichtiger, welches innere Problem dich zurückgehalten hat, das Problem zu lösen. Welche Gefühle wurden bei dir ausgelöst, ganz wichtig. Und dann beschreibst du auch, warum dein Wunsch, dein Traum nicht erfüllt werden konnte. Und dann kommt der Punkt, wo du eine Erkenntnis hattest, wo dein Held eine Erkenntnis hatte. Durch, beschreibt durch wen oder in welcher Situation und was dann zu einer Wende geführt hat. Und dann kommt der Moment, wo, wo die Story in eine andere Richtung geht. Wie war dann der große Erfolg oder was war die Transformation, die dann durchlaufen wurde? Mit der Erkenntnis vielleicht, dass das Problem dich noch stärker, noch mehr zu einer Persönlichkeit gemacht hat. Beschreib und deine Dramaturgie dir vorher klar, mach dir Gedanken, auch wenn eine Geschichte leichter herkommt, gut ist sie, wenn du die Dramaturgie im Griff hast, um Emotionen und Erkenntnisse bei deinen Zuhörern zu erzeugen. Werde auch klar, wer die Geschichte erzählt. Also wem legst du sie in den Mund? Bei der Unternehmensstory kann es der Gründer sein, bei Erfahrungen mit dem... Produkt oder der Dienstleistung, ein Kunde. werdet dir da genau klar drüber. Und fünftens, denke an die Verbreitung. Du kannst deine Geschichte mündlich erzählen oder auch zum Beispiel als Podcast oder als Video aufnehmen. Du kannst es aufschreiben. Was am besten ist, das hängt vom Thema und von der Zielgruppe ab. Wählst du Podcast, Video oder eine schriftliche Form wie ein Blog, hat das einen großen Vorteil, weil es ist leichter, die Geschichte zu verbreiten. Umso mehr mehr Menschen deine Botschaft aufnehmen, die Story, desto besser. Digitale Kanäle wie die sozialen Medien, die machen es einfach möglich. Aber bitte beachte, nicht alles, was im Netz steht, wird auch automatisch gefunden und von vielen Menschen damit beachtet. Das heißt, mach dir bei Zeiten Gedanken, wer dich bei der Verbreitung fachlich unterstützen können, kann. Das waren jetzt fünf Tipps bis hierher. Und wenn du bis jetzt dabei bist, dann nehme ich an, hast du diese unglaubliche Kraft von Storytelling auch wirklich verstanden. Denn Storytelling ist eines der entscheidenden Gründe meiner Laufbahn, des Erfolges meiner Laufbahn und warum meine Seminare eine Wirkung haben, dass sehr viele Menschen danach wirklich ins Handeln kommen, Dinge anpacken und bewegen. Und wenn du das nachhaltig erlernen willst, wenn du mit deinen Gedanken in den Köpfen deiner Zuhörer bleiben willst, wenn du mit deinen Stories dein, deine Produkte und Dienstleistungen verkaufen willst, wenn du möchtest, dass deine Zuhörer dank deiner Storys, deines Storytellings dich ins Herz schließen, dann habe ich jetzt ein richtig spannendes Angebot für dich. Seit mittlerweile über 20 Jahren zeige ich Teilnehmern, wie sie sicher und souverän vor anderen sprechen können, wie sie Lampenfieber in den Griff kriegen, wie sie Stories nicht nur finden, aufbauen, gestalten, sondern wie sie die ihren Zuhörern begeisternd präsentieren. Und jetzt habe ich zu meinem 200. Rhetorik-Seminar, zum 200. habe ich etwas mir überlegt als Dankeschön auch für diese unglaubliche Treue und dieses Vertrauen. Ich werde fünf Teilnehmern die Möglichkeit geben, für nur 50% des regulären Preises am Seminar teilzunehmen. Fünf Teilnehmer zahlen nur die Hälfte. Und da wir bei meinen Rhetorikseminaren nur ein ganz, eine ganz kleine Teilnehmergruppe haben, werden wir auch nur fünf Gewinner haben, die ich aber dann wirklich an die Hand nehmen werde und sie rhetorisch auf die nächste Stufe mit dem Ziel, eine ganz andere Souveränität vor anderen Menschen zu haben. Denn wenn immer du andere begeistern willst, dann musst du mit der Rhetorik umgehen können und du wirst eines erleben, je höher es an deiner Erfolgsstory geht, auf deiner Erfolgstreppe geht, desto mehr wird es eine Welt der Sprache werden. Das ganze Angebot geht bis zum 15.05. Also du musst schnell sein. Was ist zu tun? Du schreibst uns eine E-Mail, info at jörg-löhr.com info at jörg mit j-o-e-r-g minus l-o-e-h-r.com Betreff Rhetorik 200. Rhetorik 200. Dann brauchen wir deine, deinen Namen, deine Anschrift, deine Telefonnummer. Und wenn du ein wenig Glück hast, mit dabei bist, dann werde ich mit dir wirklich rhetorischen Rückenwind schaffen und du wirst eines lernen, wie man Menschen mit Storytelling begeistert und verzaubert. In diesem Sinne hoffe ich, du bist dabei. Bis dahin wünsche ich dir gutes Gelingen. Dein Erfolgscoach Jörg Löhr.